0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de autocuidado profissional, porque todos nós precisamos e merecemos. Então vem comigo e se joga! Diversas pesquisas apontam o Brasil como país campeão nos casos de estresse. Em especial, no final do ano, todos nós, profissionais, tendemos a ficar sobrecarregados. As dicas que eu vou passar por aqui são linhas gerais e também um pouquinho da minha experiência e daquilo que eu faço na prática para lidar com todo esse aspecto de cuidar de mim mesma e, claro, poder assim ser uma profissional melhor. primeira dica essencial é saber impor limites. O limite fala até a respeito de um distrito distanciamento entre você, seus colegas, seus chefes, seus líderes, você e seu cliente, é um espaço necessário para a gente conseguir ter uma atuação profissional melhor. Quero citar para vocês um exemplo na prática sobre como estabelecer esses limites. É você não estar disponível o tempo todo. Sabe aquela coisa de, de repente, o cliente lembrou de alguma coisa, ah, tá de noite, ele manda no teu WhatsApp e você já responde, você já está falando isso. Ele pede alguma coisa para ontem, você entrega, de imediato, ele faz outra solicitação, você novamente vai atender. Você está sempre se mostrando muito disponível. Deixa eu contar uma história para vocês que já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tinha essa coisa de querer ser super produtiva, de ter um atendimento muito primoroso, e eu fazia isso dessa maneira, sempre estando ali disponível. Um dia uma cliente muito querida chegou para mim e falou assim, mas numa boa, naquela conversa mesmo, e falou assim, você tem outros clientes? A sua empresa é formal? E eu estranhei aquela pergunta! Eu falei, sim! Mas o que está que acontecendo? E ela disse, não! É que você responde tudo tão rápido! A impressão que eu tenho é que você só atende a gente! E aí, minha ficha caiu! Eu tive esse aprendizado para a minha vida! A partir do momento que eu me mostrava tão disponível, tão solícita, sempre ali, a impressão que ela tinha não era nem positiva! Era que justamente a minha empresa não ia tão bem! A minha empresa não tinha muitos clientes! Então lembre-se disso! Sim, tem um atendimento, mas como que você vai fazer isso? Alinhando, esse expectativas. Deixe claro, eu tenho essa conduta com os meus clientes atualmente. Alguns deles têm dúvidas sobre o WhatsApp. Camila, eu posso te acionar através do WhatsApp? Então eles falam, poxa, desculpa, eu te chamei tantas vezes no WhatsApp. E eu sou bem clara, eu falo, olha, se eu puder te atender, eu vou te responder prontamente no WhatsApp. Se eu não puder, você vai ficar sem resposta até que eu esteja disponível. Eu também alinho alguns prazos, olha, para e-mail a resposta é 24 horas, olha, nesse canal a gente vai combinar deixando super claro esses limites, porque o combinado nunca sai caro, ambas as partes ficam felizes e você se torna um profissional ainda melhor. Isso tem relação com a minha próxima dica, que é sobre comunicação. Saiba comunicar o que você precisa, as suas expectativas, o seu modelo de trabalho. Cuidado, porque o que é resultado, o que é satisfação, é a diferença entre a nossa expectativa, aquilo que a gente está esperando, e o que a gente entrega. Então às vezes na hora de vender, a gente está muito empolgado, a gente promete mundos e fundos na hora de entregar. Não consegue cumprir e começa a ver esse ruído, começa a ver insatisfação. A fórmula é super clara, eu tenho até conteúdo falando sobre isso. Então gente, é bem claro, bem fácil de fazer, que é comunicar. Explique! Deixe claro! Não precisa fazer isso de forma arrogante, nem na defensiva. Natural! Só explica como vai funcionar. Pergunta se está tudo bem. Vai acontecer exceção? É claro que sim, mas vocês já se alinharam até sobre isso. Quando a gente sabe ouvir, e aí consegue falar muito melhor, tudo tende a ser muito mais fácil. Então lembre-se de sempre comunicar as suas necessidades e expectativas. Minha próxima dica é sobre, claro, pessoas. Nunca aceite ou normalize situações que não merecem esse posicionamento. É aquela coisa de você receber um mega desaforo e aí você começa a passar um pano. Não, não foi bem isso que esse cliente quis dizer. Não, esse meu colega ele é muito estourado. Ai, tal então pessoa é tão de lua. Gente, não dá para normalizar. desrespeito Ou até aquela conduta meio arrogante de quem trabalha com a gente. Vamos lá, precisamos estar unidos em prol de objetivos. A gente sabe que cada pessoa tem um seu jeito, por isso que é ótimo você comunicar Tem gente que não, não consegue Trabalhar bem de manhã, adoro esse exemplo Ah não, de manhã eu não tô legal Então você já avisa as pessoas, gente, de manhã Eu não tô no meu ritmo bom ainda Ou o contrário, você tá usando a comunicação Pra te ajudar a estabelecer Uma relação de trabalho mais Positiva, mas isso Não tem nenhuma relação, não tem Nada a ver com aqueles casos de abuso De desrespeito, de falta de educação Da gente ser arrogante Da gente achar que isso é normal e que nós temos que lidar melhor com isso E não a pessoa que está fazendo, no caso Essa atitude que é errada Que tem a sua culpa Vamos aprender a nunca normalizar isso E mais uma vez lembrar De impor os nossos limites Dizer que aquilo não é coerente Com o que você espera E começar a se posicionar Pelo menos começar Eu sei que muitos daqueles Que relatam burnout Essas crises de estresse Que são cada vez mais comuns Infelizmente aqui no Brasil estão relacionados a isso. Começar a achar normal mil pedidos na madrugada, vira à noite, o que você está fazendo da meia-noite às seis da manhã, e aí você vai ter feriado, mas você poderia entregar. Poxa, mas você não pode me atender às oito da noite? É muito comum que aconteça esses tipos de solicitação, né? Poxa, mas você não tem agenda? Eu posso às oito e meia da noite. Poxa, mas aí eu não posso, porque esse não é mais o meu horário de trabalhar. Enfim, você vai ajustando, mas não considere isso normal e você o errado por, de repente, de repente estabelecer determinada rotina. Fique em paz com isso! E assim, unindo uma dica na outra, eu quero falar a respeito de prazos, justamente porque você está normalizando algo que para você não é coerente, não é correto. Cuidado com essa expectativa, com aceitar tudo para ontem, porque né, se tudo é urgente, nada é urgente, cadê o referencial aí? Cuidado com essa coisa de sempre se desdobrar, de sempre acabar aceitando um prazo que você não consegue cumprir. Já falei sobre isso em outro conteúdo. Nós seres humanos, nós tendemos a ser super otimistas na hora de projetar cronograma. O ser humano sempre acha que ele vai levar menos tempo do que na verdade ele leva. Isso é normal da nossa evolução. Mas agora que você já tem essa informação, que tal começar a colocar no seu planejamento semanal, no seu planejamento diário, no seu planejamento de vida, uma zona de manobra, uma pequena área, um pequeno espaço para você falar assim, calma aí, se der tudo errado, eu tenho esse espaço. Poxa, se eu não me sentir bem, eu não vou ficar super estressado pelos prazos impossíveis de cumprir que eu mesma estabeleci. Evita o tempo inteiro se colocar em enrascada. Isso é autossabotagem e a gente não precisa nem merece isso! E para a gente fechar esse conteúdo, vamos falar a respeito dele, dinheiro monetização. Por favor, vamos passar a dar valor para aquilo que a gente faz. Quem trabalha com marketing, como é o meu caso, está acostumado a passar certas dicas. Eu, inclusive, gero conteúdo sobre isso nas redes sociais, então é muito comum que as pessoas não entendam esse limite entre o que é uma dica gratuita e o que é um trabalho estruturado de consultoria, o que é um treinamento. E aí cabe a gente, né? Eu faço isso de forma bem constante, dizer, olha, eu consigo te passar até aqui. Analisar o seu perfil no Instagram não é algo que eu consigo fazer, até por ética. Para isso, eu preciso de um processo, e aí sim, é um trabalho remunerado. Então a gente tem que saber estabelecer isso para que a gente possa se valorizar. A partir do momento que você não tem essa noção de valor próprio, e você para de monetizar, ou você começa a precificar sempre para baixo, você sempre se coloca para baixo, na hora de botar preço no seu produto, você vai fazer o quê? Você vai posicionar o seu serviço prestado de uma forma errada na cabeça do seu público-alvo. Posicionamento é isso. Por isso que eu tenho conteúdos falando sobre autoconfiança, falando sobre insegurança, sobre vergonha de gravar, porque é tudo meio parecido. A gente acaba não percebendo o nosso valor, e na hora de levar isso para os outros, a gente não consegue fazer o correto posicionamento. E aí a gente fica só competindo por preço. É por isso que todas as estratégias de diferenciação passam por uma noção muito clara de que valor você gera, né? Então qual é a transformação que você gera para o seu cliente, ou na sua equipe, na sua atuação profissional? Eu já falei sobre isso também num conteúdo a respeito dos outliers, as pessoas fora da curva. Elas sempre têm um grande valor naquilo que elas produzem, então elas pensam dessa maneira. Poxa, eu sou especial! Aquilo que eu faço é importante! E dessa maneira, ela consegue estabelecer uma relação de autocuidado muito mais eficiente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e por favor, conta para mim o que, que você faz na prática, na hora do seu autocuidado profissional. Um beijo, cuidem-se e até a próxima!